0: A razão de ser Com Mariana Oliveira
1: Hoje a razão de ser sai de casa e vem para o museu um, Vim até ao MAT, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia em Lisboa Uh, ao encontro do José Sarmento Matos, fotojornalista, uh, que tem neste momento aqui no Museu uma exposição uh, incluída noutra exposição, a exposição Chapéu, digamos assim, chama-se X, não é um País Pequeno, Desvendar a Era Pós-Global. A instalação que o José Sarmento Matos aqui plantou envolveu uh, um conjunto de outras colaborações, com o um arquiteto e com o um grupo de antropólogos, já vamos falar disso. O projeto chama-se Modelo uh, da Jamaica. José, olá. Obrigada.
2: Obrigado eu, Mariana. Por, este,
1: por esta visita guiada, não é? Como fizeste antes de nos sentarmos aqui a, a conversar. Ora bem, modelo da Jamaica. Jamaica é o bairro da Jamaica, foi ele o centro um, do trabalho de, de fotografia e vídeo dos José Sarmento Matos e, portanto, é a partir dessas imagens e do que vemos nelas que, que parte a motivação uh, para esta conversa. Tudo começa com uma candidatura a uma bolsa da, da National Geographic. Conta-me, qual é o princípio disto? A ideia de fazer qualquer coisa sobre o bairro da Jamaica, no bairro da Jamaica, já estava contigo, onde é que é o ponto zero
2: disto? O ponto zero, na verdade, não é necessariamente essa proposta, essa proposta é o, é, o, é o que me permite, ou essa bolsa é o que me permite desenvolver o trabalho, o ponto zero é em junho uma ida ao bairro da Jamaica em, em trabalho, uh, pedido uh, para a Bloomberg, com quem eu costumo trabalhar, e começou em junho, nesse dia que eu fui em trabalho, e eu, eu em resposta a muitas dúvidas que tive, um, ir ou não ir, fiquei lá o dia todo, que é pouco, mas nesse pouco tempo tentei o mais possível entrar na casa das pessoas, conhecer e trazer em imagens, em fotografia, num contexto muito jornalístico aquilo que eu vi naquele dia.
1: Nunca tinhas ido ao bar da Jamaica antes desse dia?
2: Nunca tinha ido ao bairro da Jamaica antes desse dia, Tinha ido só visitar o bairro da Jamaica, por acaso, por coincidência, semanas antes com a Joana Gujão Henriques, que tínhamos ido ao bairro porque tínhamos feito um trabalho para o público, perto, e ela conhece o bairro e e por acaso mostrou-me onde é que era o bairro da Jamaica. Depois desse desse trabalho para a Bloomberg eu senti-me em falta com com as pessoas e sinto-me em falta comigo, quando me dão a possibilidade de contar um pouco das suas vidas, mas muito pouco. Aí comecei a desenvolver um bocadinho mais pesquisa sobre sobre o sobre o bairro, sobre o tema, sobre a questão da habitação em Portugal e fiz a tal proposta uh, para esta bolsa da National Geographic que envolvia uma forma de trabalhar um bocadinho diferente da que é habitual para mim.
1: Em que medida? Diferente em quê?
2: Olha, diferente porque hum, o meu trabalho como fotógrafo, como fotojornalista, como jornalista, como fotógrafo documental, procuro sempre, uh, de, de uma forma muito não é purista, mas natural os, traba- os temas que me interessam acabam por vir ter comigo mas na verdade, a verdade é que todos esses temas que vêm ter comigo indiretamente têm a ver com questões de desigualdade social e têm a ver com questões de identidade, apesar uhum. de serem desde temas relacionados com tecnologia a temas relacionados com um bairro como o bairro da Jamaica.
1: Aliás, esta bolsa tinha a ver com questões de desigualdade habitacional em tempos de pandemia, vem também daí.
2: Exato, a bolsa tinha a ver com o Covid-19, era Sim. uma bolsa de, emergência, de urgência para trabalhar projetos a nível local, no hum. mundo inteiro, e eu nessa proposta, exatamente para tentar combater uma questão que é a não total percepção, por mais que eu tente, do que é viver no bairro da Jamaica, do que é ser, de alguma forma, desde sempre, desde a ciência racializado num país que tem uma desigualdade racial muito grande, apesar de eu querer saber sobre isso, não vou perceber o que é isso. Então, logo a partir da minha proposta, desenvolvi o, o, a proposta numa, numa forma colaborativa para que, de alguma forma, desculpa a redundância, em colaboração uhum. com as pessoas, eu pudesse contar uma história que não fosse só a minha visão, mas que também seja uma visão não só ouvida, nós, como jornalistas, ouvimos as pessoas, não é? Uhum. Então, na rádio, ainda mais. Eu, eu, como fotógrafo, também ouço as pessoas, mas aqui não queria só que elas fossem ouvidas, eu queria que elas expressassem de formas diferentes aquilo que elas querem que seja dito sobre eles e falado sobre as suas vidas.
1: A exposição que podemos visitar aqui no mate é uma maquete de uma das torres que já foi demolida, do, do bairro da Jamaica. Portanto, onde é que entra o Paulo Moreira, o arquiteto que concebe essa maquete, e também o chão? Explica-nos o que é o, o, que é o chão.
2: O Chão é um grupo de, de, de académicos, de antropólogos, que tem trabalhado com o bairro, literalmente, em contexto de, de ajuda, tem um, um programa de aulas de português todos os domingos para, não só o bairro da Jamaica, mas para, para pessoas que também estão, estão fora do bairro da Jamaica, noutros bairros, uh, mais ou menos perto do bairro da Jamaica, como o bairro da Princesa. O Chão é um, é um, um, um apoio grande ao bairro. O Chão, para mim, foi uma descoberta de ter conhecido as pessoas do Chão, foi incrível, porque... Eu fiz toda a pesquisa do meu trabalho sobre o bairro e sobre a minha proposta sem conhecer o chão. Então, quando conheci o chão, foi um extra poder falar com alguém que já conhece o bairro há, um, há muitos anos, tem ajudado as pessoas do bairro e, de alguma forma, me pode dar muitos inputs sobre aquilo, aquilo que é o bairro e em muitas questões específicas. Nesse contexto de conhecer o chão, também foi no mesmo dia que conheci o Paulo Moreira, que é um arquiteto do Porto, que abordou... O Salim Mendes, eh, ex-presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Jamaica, o Salim Mendes infelizmente faleceu em em dezembro de 2020, o Paulo eh, abordou o Salim porque tinha uma proposta para fazer um trabalho eh, específico para uma exposição no mate. Entretanto, eh, o Salim fez questão de de apresentar-me a mim ao chão, chão ao Paulo, e tivemos uma reunião de grupo que a partir daí começou, mais ou menos em outubro, a surgir a ideia desta exposição em colaboração. Mas são questões diferentes num contexto de, É quase como se fossem várias pessoas a trabalharem uhum. e depois se juntam. E dentro de cada pessoa há uma espécie de ramos vá, tá? de, de, de colaborações. As minhas colaborações foram com o Kid Robin, uhum. foram com as pessoas do bairro, que depois trago essa colaboração para outra colaboração
1: com o chão. E depois o Paulo. Falaste ali do do Kid Robin, o músico com quem tu colaboraste e que que fez uma música que entra nesta, que está literalmente dentro desta instalação, ele já vai entrar aqui de forma muito vocal nesta conversa. Mas antes deixa-me perceber como é que é a tua, portanto, depois dessa, dessa, dessa tua primeira experiência no bairro, quando voltas lá para começar este projeto... Como é que é essa chegada? Porque não tens nenhuma ligação óbvia ao sítio, és um estranho para todos os efeitos, que de repente chega lá a querer saber da vida das pessoas. Como é que galgaste essa barreira da primeira estranheza? Qual foi a tua porta para começar a entrar no bairro e na casa das pessoas? Porque o teu trabalho mexe muito com essa intimidade.
2: Olha, isso é uma uma, uma resposta a uma pergunta que eu tenho sempre dificuldades em confesso que é como é que consegues entrar ali? Eu tenho sempre dificuldade porque eu consigo há uma capacidade social, uma capacidade de entender as pessoas, de querer ouvir as pessoas, que eu tenho, que no meu trabalho revela-se. E felizmente isso existe. Eu, como professor, muitas vezes tenho dificuldade em querer explicar o como é que se faz isso, porque não existe uma fórmula. Sim. Existe respeito que tens que ter pelas pessoas. Uh, existe não não olhar para as pessoas como como o outro, ou como o coitadinho, ou como. O... Portanto, a primeira coisa que eu fiz foi, uh, com respeito, ter uma pessoa que fez parte da bolsa, que foi a minha, minha fixer, que, que se chama Neide Jordão, que foi uma pessoa muito importante neste projeto. Outra, outra pessoa, que é o Gércio Souza, que foi o. Gércio Felipe Souza foi outro fixer, chama-lhe Maito, para mim ele é o Maito. Foram duas pessoas muito importantes no princípio do projeto em abrir estas portas. Depois é uma questão de. É uma questão de tempo, ao ponto de chegar uma altura que as pessoas sentem-se ofendidas por não estar lá. Ou seja, quando eu começo a perceber que as pessoas perguntam, oh, já não vais cá uma semana, ou já não vais cá há
1: três dias, já não vais cá há dois dias, aí percebo que as coisas estão no estão caminho certo. Uma da, das... Uh, do, do teu modo de neste trabalho foi entregar câmaras às pessoas, para elas próprias se documentarem como protagonistas das suas vidas. Como é que foi isso? Já tinhas essa ideia? Surgiu-te quando lá chegaste?
2: Não, essa ideia foi proposta logo na, na, na minha proposta para a Bolsa. Era uma ideia que tinha envolvido um workshop, mas tive que pôr o workshop do lado por causa do Covid. Mas foi uma ideia que foi um desafio, que eu pensei, bem, isto pode não dar a nada. Eu não sabia o que é que ia dar e depois comecei a perceber, olha, pelo menos se não der nada do contexto visual no futuro, eu consigo perceber coisas que de outra forma não consigo perceber e consigo se calhar saber mais como é que elas querem contar a sua história, como é que elas veem a sua história do que conseguiria se fosse só eu, com a minha câmara, estranho, entrar na casa das pessoas.
1: Portanto, deixaste lá as câmaras e disseste o quê? Filmem-se, uh, entrevistem-se, contem as vossas histórias. Qual eram, Quais eram as instruções?
2: As instruções eram dependiam de pessoa para pessoa. Uma uhum. pessoa que, que eu, eu desafiei a, a documentar o seu o seu trajeto para o trabalho, da margem sul para Lisboa, que é muito, muito uh, frequente. Uhum. de Muitas pessoas que trabalham e que se levantam às 5 da manhã não só no bairro, mas na margem sul e, e noutros bairros a senhora Alda e a filha desafiei-as a documentarem uma à outra uhum. a, a, o seu dia-a-dia e se quisessem fazer monólogos faziam e fizeram vários monólogos em que punham a câmera a gravar e começavam a falar como se fosse uma espécie de entrevista e elas próprias às vezes falavam como se fossem jornalistas que era muito engraçado, ah, agora temos que fazer o trabalho de jornalistas e ouve-se na, na, enquanto elas filmam a Manuela uma das protagonistas porque estava grávida isto começou a funcionar só quando eu fui levantar pela primeira vez os cartões de memória um, e a casa e disse ok, há aqui muito para no fundo melhorar explicar, guiar, mas são coisas pequenas porque está aqui tudo uhum. é, é muito cru, é muito puro, vá depois a parte das entrevistas também foi em colaboração porque eu queria desenvolver comunicação entre as pessoas também, eu queria que as pessoas me contassem, a mim mas queria que, que elas contassem em conversa entre elas que é uma coisa que eu tenho vindo a perceber ao longo do meu trabalho, que às vezes as próprias entrevistas que eu faço a uma mãe podem ser úteis para o filho saber mais sobre a vida e o passado de imigração ou, ou de vida noutro país. E aqui percebi é, que nós por
1: saber pouco sobre as pessoas que são as pessoas mais próximas de nós.
2: É? Eu acho que nós conversamos pouco sobre essas coisas. vou dar um exemplo. Esta minha ideia surgiu de um trabalho anterior. Eu entrevistei e... Uh, acompanhei três famílias que tinham emigrado para a Venezuela da, da Madeira para a Venezuela e entretanto uhum. estavam a regressar partes pessoas familiares dessa família já famílias muito grandes a é? uh, voltar para a Madeira estive na Venezuela e na Madeira durante três anos, várias vezes uma das vezes entrevistei uma, uma senhora que estava na, na Venezuela ainda e as, as sobrinhas já estavam na, na Madeira e, no momento até estava tanto a senhora como uma das raparigas, mas quando estive na Madeira, elas quiseram ouvir a entrevista da tia, que contou toda a chegada, uhum. em 1960, à Venezuela de barco. Uhum. E para elas, isto foi uma emoção enorme, ouvirem a história da tia a contar como é que foi a chegada à Venezuela de barco e encontrarem o avô, irem com a avó e... Então eu percebi que o meu trabalho também tem esta questão, esta possibilidade de, de criar comunicações entre pessoas. Então, neste caso concreto, no projeto com o Bairro da Jamaica, decidi que isso ia acontecer de uma forma provocada. E pronto, e aconteceu exatamente a mesma questão, que foi falarem sobre como é que te sentiste quando eu nasci, quando tu estavas grávida de mim, rapariga, como é que foi chegar ao Bairro da Jamaica, como é que foi sair de São Tomé e Príncipe, como é que era a tua vida em São Tomé e Príncipe, qual é que é a tua questão de identidade como é que foi quando tiveste o passaporte, o, a cidadania portuguesa, etc, etc, etc. E são questões que eu sei que é mais difícil as falarem entre eles.
1: Muitos desses vídeos, testemunhos, ou o resultado desse material que as pessoas recolheram para o teu trabalho, está tudo, ou está uma parte num vídeo que está a correr dentro da, da maquete do, da Torre do Bairro da Jamaica, que está aqui no, no MAT, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. A, a rádio não tem imagem, obviamente, mas... As imagens que tu trouxeste do, do bairro, tanto nas fotografias como no vídeo que está a correr na torre, uh, são imagens muito impressionantes, de muita miséria, uh, de um sítio com pouquíssimas condições para pessoas que vivem uh, o seu dia-a-dia naqueles sítios naqueles e isto passa-se uh, 20 km pouco mais de 20 km da capital do país. Gostava de perceber contigo, se tu estavas à espera daquilo que encontraste, confirmaste uma ideia que já tinhas sobre como é que era a realidade daquelas pessoas, como é que aquelas pessoas viviam, ou essa essa ideia transformou-se quando lá chegaste, como é que tu lidaste com aquele contexto tão extremo, eu acho que é muito extremo ver aquelas imagens. Pessoalmente,
2: se isso interessar, não sei se interessa, interessa mais aquilo que as pessoas querem dizer, mas eu pessoalmente senti... Ao longo dos tempos. Então no princípio, durante o primeiro mês, que é todos os dias, para mim foi foi um choque grande. A partir do momento em que começas as pessoas a filmarem as suas vidas desta forma aberta e começa a olhar para os vídeos ao longo do tempo e depois quando tive que editar o, o filme, eu senti que esse choque ou, ou, ou essa desigualdade ou essa diferença que existe de facto, que, que, que tem que ser falada e tem que ser vista e tem que ser discutida e tem que ser questionada. Porque é que acontece? e para mim foi tinha um tipo de ideia do que, do que ia encontrar mas foi também trabalho de campo de estar lá e de alguma forma ir-me adaptando a uma realidade que infelizmente as próprias pessoas se adaptam e acho que no vídeo isso é claro que é tu sais de um país em busca de uma vida melhor e chegas a um país muitas vezes chegas a um bairro em que vives em condições piores daquelas que tinhas no teu país de origem e depois tens filhos cá, os filhos são portugueses, tu tornas-te portuguesa ou português e a tua própria vida fica ligada àquilo perpetuamente. É essa, esse sentimento de, de abandono que me fez mais confusão, uhum. uh, Apesar de haver um amor incrível naquele bairro e noutros bairros, uma ideia de comunidade absolutamente incrível, há um sentimento de abandono.
1: Houve-se, como estávamos há bocadinho disso Há uma coisa que se houve logo no princípio do, do vídeo Quase uma curta-metragem, não é? Que que vemos aqui na exposição Do Salimo, é Sim, ele não. que diz Que 98 ou 99% das pessoas querem sair daqui as pessoas, as pessoas querem sair do bairro As pessoas não querem estar ali E muitas estão há anos, há décadas À espera de, do, do prometido realojamento Tu, tu sentiste, captaste esse sentimento nas pessoas de que, que há uma esperança de sair, de ir para um sítio melhor. Isso existe? Ou, em muitos casos, esse horizonte já se, já se toldou? Eu, eu sei e
2: sinto que essa esperança existiu sempre. Mas essa esperança torna-se viva quando existe um plano de relojamento. Não é? hum. Há um plano de relojamento que, muitas vezes, o difícil é que ele exista e, depois, a seguir, o difícil é que ele aconteça. E às vezes os próprios planos são usados como, ah não, mas já há um plano, então podemos uhum. manter as pessoas com a ideia do plano, mas vamos esquecê-las da mesma. Esse, essa ideia de esperança concreta do plano de relojamento, que é suposto ser cumprido até 2022, uh, estamos em 2021 e só foi um, um dos edifícios uh, relojado, mas esse plano dá uma esperança. Agora, as pessoas começam a perder a esperança, uhum. porque estamos em 2021 e, e se tu falares com uma pessoa do bairro, muitas das pessoas já não acreditam nisso.
0: Nas
1: gerações mais novas, por exemplo, e vamos falar do do Kid Robin já a seguir, esses rapazes e essas raparigas que têm hoje 18, 19, 20, adolescentes, jovens adultos, sentes que eles querem sair do bairro? Eles querem sair do bairro,
2: mas muitas pessoas têm medo de perder o amor da vida deles, não é? Que é aquilo a comunidade. A comunidade. Eles cresceram ali, as pessoas muitas vezes são abandonadas e e em defesa juntam-se mais. E há uma união maior entre eles, isso não, não há nada igual para, para estas pessoas, não há mesmo. As pessoas não querem perder essa ideia, mas também querem melhores condi- quer dizer procuram melhores condições de habitação. Há bocadinho falavas em relação a imagens, eu não consigo explicar o que é o trabalho ou o que é uh, estas condições em imagens. Em rádio também não, mas há situações que tu, há coisas que tu sentes ali, como a umidade, como a chuva a cair, há coisas que tu podes fotografar e, e podes filmar, e podes gravar, e podes ouvir as pessoas. Mas, por exemplo, eu não consigo captar a umidade que se sente no inverno na casa das pessoas. Não consigo. É uma coisa que não, não há forma de explicar. É, é E depois a questão é, estamos a falar de, 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 um, de um direito, mas estamos a falar de saúde das pessoas.
1: Uhum. Como é que tu, enquanto fotógrafo, quando trabalhaste lá, como é que tu resolves a questão do até onde mostrar? Até onde é que faz sentido mostrar isto, que é é a realidade, não é? E onde é que já começas a cruzar a fronteira, que imagino que seja um debate contigo próprio, da estetização da miséria, de certa maneira, porque é, é fácil chocar. Ainda para mais, expondo aquilo num sítio como o Mate, o um museu, qualquer museu que é elitista por definição. Como é que aconteceu este debate interno em ti? É,
2: uma, é, um, é um debate constante que eu tenho no meu trabalho, que é, há aqui duas coisas, é a ideia de uh, trabalhar sobre, sobre a pobreza, trabalhar sobre desigualdades, uh, pensarmos que isso muda alguma coisa, que não muda absolutamente nada, mas pode pelo menos questionar coisas, mas pensar como é que vamos questionar as coisas de uma forma o mais respeitosa e digna possível, representando estas pessoas. Isso é uma controvérsia que há sempre no meu trabalho, é uma questão sempre no meu trabalho, e que torna-se muito mais questionável quando há uma exposição no mate, como é óbvio. Um... ainda
1: para mais, desculpa, deixa me só interromper porque o, o bairro da Jamaica, já toda a gente tem uma ideia sobre ele, ainda por cima, agora com as questões recentes, Basta ir ao, ao Google e, e ver os últimos resultados que são devolvidos. Portanto, já há um estigma, já. As pessoas não partem para... não, não estás, a mostrar uma reali- estás a mostrar uma realidade sobre a qual toda a gente já tem uma ideia mais ou menos feita. Portanto, Essa é isso a minha em... primeira
2: procura. Sim. É exatamente desmistificar esse estigma. Uhum. É a minha primeira responsabilidade quando eu falo com as pessoas, quando eu chego ao bairro, exatamente. E na minha proposta eu, eu deixo isso claro, que é eu não quero perpetuar a mesma ideia e usar a mesma semântica que se usa uh, num contexto de jornalismo em geral, não não, não pode ser todo, por uma questão de pouco tempo, por uma questão de... e, e nesse caso o, o trabalho da Rita Colasso uh, na reportagem que ela fez quanto Antena é uma exceção uh, e um trabalho incrível, mas no geral o pouco tempo que pode dedicar a estes temas faz com que a semântica seja a mesma portanto aquilo que as pessoas veem é sempre o mesmo que também ajuda as pessoas a que, de alguma forma, podem ficar mais ou menos preocupadas ou chocadas com aquela realidade, a arranjarem-se desculpas para aquilo acontecer. E estamos a falar de questões que são sempre ligadas aos bairros, quer dizer, desde intervenções policiais, com a maneira como as pessoas são vistas, marginalizados, são os bandidos, quer dizer, essa ideia foi a minha primeira vontade e responsabilidade de ok, esta realidade é muito mais do que isso. Esta realidade são pessoas, são seres humanos que estão ali, de alguma forma, segregados e são marginalizados pela sociedade, mas não são necessariamente marginais. E essa questão, para mim, era era óbvio que, pegando por aí, e não querendo pegar pelo lado exótico da pobreza, mas pegando pelas pessoas e sendo elas a contar também parte da sua história, tentar deixar claro uma narrativa que normalmente não é falada, que é a vida das pessoas num contexto íntimo, num contexto de elas poderem também falar sobre o que elas querem falar, sobre aquilo que é a vida delas e não só sobre os headlines, os uhum. títulos, que normalmente usam semânticas que nem sequer são pensadas.
1: Muitas dessas pessoas que tu fotografaste, que, que filmaste, ou que se filmaram e que, e que estão aqui neste projeto, já vieram ver, já vieram aqui ao Mato ver a exposição?
2: Já vieram, já vieram algumas?
1: Que reações é que tens tido?
2: Não sei, essa parte é quase como se fosse... Não quero sentir agora que estou a massajar a mim próprio, não é? Uhum. Mas o meu objetivo neste trabalho e, e, e nos outros trabalhos que eu faço é, no mínimo, conseguir que, se eu estou a entrar na casa das pessoas e tiver a contar a história delas, que as pessoas se sintam representadas e, pela primeira vez, a tal controvérsia de expor no mate de de poderia ser um, um, uma questão de museu, arte, um trabalho sobre injustiça social, neste contexto, que é um contexto de elite. Mas esta oportunidade de trazer as pessoas cá e elas poderem ver, para mim é uma, uma oportunidade única. Portanto, eu desde que abriu a exposição, já vim cá três vezes com as pessoas, uhum. para que elas possam, dar uma forma, nem sequer dar um aval, eu perceber que elas estão contentes da forma como a tal elite... O está a ver
1: Vamos ouvir o Kid Robin, temos falado dele desde o princípio da entrevista Quem é o Kid Robin e de que maneira é que ele entra aqui no teu projeto?
2: O Kid Robin é um um rapper, um músico Nascido e criado no bairro da Jamaica Que é um rapper que eu conheci no contexto deste projeto Em que eu desafiei a colaborar também no no, no trabalho e dar a sua perspectiva E ele escreveu esta música, entre outras que se podem encontrar no Spotify Kid Robin escreveu esta música para este projeto específico que conta, no fundo, a sua história de uma forma muito crua, direta e muito pessoal que se chama Perspectiva, conta a sua vida desde o momento em que nasceu até o ano 2020
1: Vamos ouvir a Perspectiva do Kid Robin uma das canções que faz parte da exposição Modelo da Jamaica instalação que podem ver no Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia José Sarmento Matos é convidado hoje na Razão de Ser
0: que Só vês o que eles dizem na televisão Que somos marginais Já sabemos nos juntar Para fazer confusão Mas nem isso irmão Nós nascemos na confusão Faz parte de nós Se me tocar, Provavelmente meus niggas Vão te fazer conhecer teus bisavós Mas qual é o homem Que não faz tudo pela sua família Depois de entender isso Percebi porque que os manos Levam drogas na mochila Não é pelo cifrão Mano é pelo pão Por isso guarda pra ter a tua opinião Somos julgados Sem nunca ser ouvidos Se a gente fala finge não ter ouvido A gente grita dizem que é ruído. Se a roupa for de marca, vamos carimbar como bandido Não digo que precisas de viver o que eu vivo Mas precisas respeitar o que eu vivo Precisas entender o que eu digo Quando eu nasci, meu cota estava preso Quando eu cresci, jurei não passar pelo mesmo Mas depois percebi que era mais fácil acabar preso Do que frequentar a faculdade essa é a minha realidade, provavelmente não é que eu nessa possibilidade eu Vi facas, balas e na menor de idade, vi traficantes a fazer muito dinheiro com muita facilidade Essa é a parte suja do gueto, é óbvio que nem todos optam por esse beco Aqui não é errado nem correto só pais a tentar deixar os putos repletos Tudo é uma questão de perspectiva Entendo que não percebas a nossa vida Só Deus sabe o que a gente já passou Abandonados pelo Estado E essa realidade não mudou Quando o presidente Marcelo cá passou Real shit A gente vive com rato
1: Qualquer dia, prédios, podem ir abaixo à noite ou qualquer hora. E ainda cá estamos e, pelos vistos, não há previsão de sairmos daqui tão cedo. A Câmara não diz que não nos realoja, mas... Não, não
0: tenho uma data definida para, para fazer isto. Portanto, eu... Uh, eu sinto que no fundo ninguém quer saber como é que a gente está a viver. Digo as manos, eles não tão do nosso lado. Só querem vir aqui tirar umas fotos. Postar na net e fingir que estão do nosso lado. Nossos cotas habituados a serem oprimidos e ignorados. E é nessas ruas que percebes Os maiores bandidos estão engravatados, muitos deles com mestrados. Eles e os bofas são aliados, também trabalham em crime organizado. Enquanto vas ouvindo, eu vou-te perguntando. O nigga tinha 30 capas, mas só 25 é que foram encontrados. E na guita também falta um bom bocado. O hum, que é que tu achas disso? se não acreditas vem para aqui eu vou te mostrar um bocado disso sinceramente eu não quero ver o bairro a se destruir mas se peço um lugar com melhores condições não é por mim é pelos cotas eles estão a ficar velhozinho felizmente aqui Tomas postos a problemas de saúde eles perguntam não há ninguém que nos ajude saem da África com a esperança de construir uma nova vida mas muitos enterram a esperança antes dessa nova vida Meu da tem dois filhos para criar e só tem 19 Puto, já tá pronto para tirar antes dos 19 Nigga, eu conheci fome e drama antes do Covid-19 Trago todo só das cotas da limpeza Que todos prezavas Todo o mau cheiro dos cotas das obras Que no autocarro carro detestavas Sem vergonha do que eu sou Sou o livro aberto Vou-te abrir as portas da minha casa Senta-te, meu nome é Roberto Vou-te abrir as portas do meu bairro Esquece o que já ouviste no noticiário Bairro da Jamaica Não vem no dicionário Presta atenção que eu falo em cima do beat do cesário ei, trazemos a cor do pecado farto ouvir, volta pra tua terra como se a culpa não fosse deles por nos terem colonizado por nos terem violado por nos terem roubado e cá estamos nós abandonados pelo estado mas eu já não tenho reclamado porque isso não nos leva a nenhum lado tudo é uma questão de perspectiva entendo que não percebas a nossa vida tudo é uma questão de perspectiva eu entendo que não percebas a nossa vida
1: Kid Robin canta Perspetiva, canção composta para esta instalação onde estamos hoje a gravar a Razão de Ser, instalação sobre e com o bairro da Jamaica no MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, um projeto colaborativo do fotojornalista José Sarmento Matos convidado hoje na Razão de Ser. Uh, José, para ti, a maneira como... Tu vês e olhas para para ti próprio O mais importante do do fotojornalismo É a parte do foto ou do jornalismo?
2: Uma pergunta muito difícil Eu acho que o lado mais importante Do fotojornalismo É precisamente Essa combinação Ou seja, se me perguntares de um ponto de vista pessoal O primeiro é a foto O segundo é o jornalismo Para contar uma história Mas tu
1: começas pelo jornalismo Essa é a tua formação
2: Pelo jornalismo sem querer ser jornalista só sou jornalista quando descubro fotografia. É posterior ao meu ao meu curso de comunicação social.
1: Então porquê é que foste estudar comunicação social?
2: Porque, no fundo... Porque era
1: preciso escolher alguma
2: coisa. Tinha que escolher alguma coisa. Tenho dois pais que foram jornalistas, que na altura tinham uma empresa de comunicação e, e eu, eles sempre, de alguma forma, quiseram impedir-me essa, essa continuidade. Uh, e eu sempre achei claro que não. Mas também estava um bocadinho perdido na altura, quando fui estudar, e pensei que comunicação social como muita gente pensa, é um curso, ok, porque não. E ainda bem que o fiz, depois, percebi, porque a fotografia entrou mais tarde na minha vida, mas, ou seja, entrou o jornalismo primeiro no contexto de estudo, mas entrou a fotografia num contexto de paixão, depois. E depois o jornalismo veio como atrás da fotografia.
1: Quando é esse depois? Quando é que a fotografia chega e se instala para ficar?
2: Eu, quando acabei o curso, fui fazer uma viagem.
1: Em Lisboa, portanto, em Lisboa. estudaste em Lisboa? Sim. Assim?
2: Fui fazer uma viagem. Portanto, eram dois meses, eu, eu trabalhava, tentava trabalhar para poder fazer viagens, enquanto estudava, e fui fazer uma viagem uh, de um mês na Índia e um mês na, na Indonésia, que era suposto ser só isso, uh, só que entretanto acabei por mandar-me para a Austrália, sem vir a Portugal, com a mesma mochila, com poucas coisas e na Índia comecei a um, ter um interesse muito grande na, na fotografia
1: foste sozinho nessa viagem fui com amigos okay. fui com,
2: com uma, na altura com minha ex-namorada e com um grande amigo meu que comprou uma câmara uh, mais ou menos boa hum. que dava para a mexer antes da viagem um, e ele nunca queria carregar a câmara e <risos> eu não só queria carregar a câmara como queria fotografar e é engraçado que eu era a pessoa que entre viagens de amigos menos confiava para tirar uma fotografia <risos>
1: Mas porquê? Porque não acertava nos enquadramentos? Porque, porque,
2: porque não me interessava E a partir dessa viagem passei a interessar-me bastante uhum. Depois acabei por ir viver para a Austrália durante um ano Trabalhar num, num café, vivi em Queensland Trabalhei num café uh, e passado um, dois ordenados consegui comprar uma câmera fotográfica isto em 2010 Ok, tinhas 20 e poucos? Tinha 21, 21. comprei uma máquina fotográfica e depois tornei-me, fazia algumas viagens com amigos que fiz, aí, aí já completamente sozinho, fui para a Austrália sozinho uhum. Fiz vários amigos também que viajavam e que queriam fazer algumas viagens dentro da Austrália Aí tornei-me no fotógrafo desse grupo de amigos Quando eu vim para Portugal, ainda trabalhei numa agência de marketing
1: para tu voltaste da Austrália para Portugal? Sim Decidiste às tantas, ok? Cid... Já viu o que tinha a ver Sim, eu... percebi que não queria ficar lá okay. percebi que, que... Porque era, era uma hipótese ficar foi uma
2: hipótese de depois de voltar okay. Mas naquele, naquele contexto foi Basicamente eu fui fazer uma viagem de três meses e um, uhum. Eu trabalhava num, num restaurante Trabalhava na cozinha e, e o meu chefe Disse, ah, vai e volta Quando voltares tens trabalho E eu uhum. quando voltei, toda a gente foi despedida Portanto, a pessoa que estava acima do meu chefe Achava que eu fazia parte do lote dos despedidos Então lá consegui recuperar o trabalho Mas entretanto já estava com a minha cabeça Ok, vamos embora E vim, vim para Portugal Entretanto em Portugal trabalhei um, uns 10 meses em marketing a ser exploradíssimo, uh, e senti, passado uns meses, pensei, não, isto, não não quero isto. Portanto, fazer já tinhas alguns o teu curso de, de jornalismo no bolso, Sim. não é? Estava a fazer alguns cursos uhum. de fotografia básicos, para a aprender a base técnica, e, entretanto, decidi, não, eu não quero isto. Uh, fui visitar o meu irmão que vive vive em Nova Iorque, uhum. que é músico de jazz. Fui visitar pela primeira vez, sozinho, o um meu irmão, e lembro-me de sair de lá, e eu, eu não sei se ele sabe disto, mas dizer-lhe, olha... Uh, estava tão fascinado com fotografia naquela viagem gostei tanto de fotografar e depois vi o meu irmão, que é músico de jazz que tem vive da sua forma, de uma forma artística consegue desenvolver uma carreira tem muito amor por aquilo que ele faz e eu disse olha, eu vou chegar a casa e vou dizer aos pais que me vou despedir e que vou tentar ser fotógrafo e foi assim hm? <risos> e pronto e aprendi, isso ainda em dois, já foi em 2011 uhum. e assim foi depois fui para Portugal, disse aos meus pais, despedi-me Hum... essa conversa foi pacífica? foi, meus é. pais eram jornalistas os dois depois, felizmente, deixaram de ser felizmente? sim, fiz. porque proporcionaram também, quer dizer, está aqui uma questão óbvia de, se as minhas partes dos jornalistas da vida toda, se calhar não, não tinham um filho músico se calhar tinham um filho engenheiro, porque há aqui uma questão de, de privilégio muito grande e de oportunidade que uma pessoa pode ter quer dizer, jornalismo, infelizmente, é uma profissão em muita crise não é? uhum. portanto a facilidade que os meus pais me deram por serem jornalistas e perceberem que eu queria ser jornalista uhum. é grande, mas a possibilidade dos meus pais terem tido, de alguma forma, poderem-nos dar um apoio não só psicológico, mas no contexto de se for preciso si, estamos aqui uhum. quer dizer, foi, foi possível porque os meus pais tiveram uma capacidade de o fazer não é? Uhum. e isso, isso é fundamental e é uma coisa que eu valorizo muito não é? Uhum. Uh, mas acima de tudo do, do ponto de vista psicológico e de apoio, eu queria que os meus pais me apoiassem e eles apoiaram-te, tiveram dúvidas, como é óbvio mas eu depois arranjava algum trabalho na Suíça fui trabalhar e surfava São Bernardo uh, nos Alpes Suíços com as pessoas a pousarem com, o, com a montanha atrás, com o Matterhorn e surfava a pessoas a fazer ski e foi assim um trabalho muito afora, incrível tive lá um ano, uma temporada de verão e uma temporada de inverno e aí foi tipo, para provar aos meus pais que poderia fazer dinheiro da fotografia acho que nunca mais recebi um ordenado como esses, na verdade <risos> confesso mas, mas a partir daí foi um processo, depois vim para Portugal comecei um estágio no Público, no Jornal Público em 2013, que foi assim a minha primeira grande escola, aliás a minha verdadeira escola e pronto, e a partir daí depois fui fazendo vários, fui fazendo o meu caminho consegui uh, inscrever-me e entrar, felizmente, no mestrado em Londres, em fotografia documental e em fotojornalismo. e depois do Público? depois do Público, sim, ou seja, até usei o, o, meu, o meu portfólio feito no Público e usei essas histórias para me candidatar ao Mestrado que entrei em 2013, e, entretanto mudei para Londres nesse ano.
1: E lá ficaste até há bem pouco tempo, não é? Lá que voltaste... Até
2: final de 2019, princípio de 2020, ainda não sei se.
1: Ok, ainda se... tens lá as coisas. Tenho
2: lá a cabeça ainda, de alguma forma. <risos>
1: Deixa-me perguntar, em relação à tua experiência no público, que pelo percebo foi, pelo percebo foi assim, marcante para a tua formação como fotojornalista, tens hum, saudades, de alguma maneira, do ambiente de, de redação? Isso estimula-te ou és um andarilho solitário e trabalhas bem assim? Tenho saudades de uma coisa que eu só vivi,
2: só vivi três meses. Uhum. Essa é a realidade, para mim, quando eu comecei a, a crescer no meu trabalho... Eu sempre tive claro que, para já, se puder sair, sai de Portugal. Uhum. Pude, felizmente. Depois, esta ideia de redação e ser staff é muito difícil. Já não existe. Portanto, sempre assumi que ia ser um pouco um, um, um lobo, não solitário, mas um, um lobo nómada, vá. Sempre assumi isso e sempre aceita isso. Porque comecei a ganhar este interesse humano também, num contexto de, de quase concessão ou, ou conceptualidade, pensar naquilo que estou a fazer e não fazer só. Não fazer só imagem não ser só um, um bate-chapas, mas, mas pensar numa questão também que envolva alguma relação não só antropológica, como coisas que eu, de alguma forma, vou desenvolvendo sem, sem querer, porque me interessam Sim. as histórias das pessoas, me interessam interessam-me saber mais sobre o passado, sobre, uma, sobre questões políticas, quer dizer, isto estamos ainda num, num processo muito inicial, porque eu tenho que aprender muito mais, tenho que investigar muito mais, tenho que fazer mais propostas de bolsas, tenho que escrever mais.
1: Tu, entretanto, tu colaboras ou tens colaborado com muitas com uma lista grande de grandes jornais e publicações internacionais, o New York Times, o Le Monde, a, a, a revista Wired, enfim. Quero perguntar-te, como é que esta rede começa a acontecer? Portanto, como é que passamos do pai mãe, é isto que eu vou fazer, fotografar São Bernardo na Suíça? E depois começar a criar esta, esta realidade? Há uma explicação? Consegues, uh, consegues refazer a história? Ou as coisas vão acontecendo? Umas por causa das, das outras? Tudo
2: começa com o público, não é? Tipo, uhum. Isso é a primeira... Okay. Obviamente é a primeira forma de eu perceber e de começar a criar uma linguagem visual. E, portanto, é a, primeira, é a minha primeira porta. A sorte de fazer o um mestrado em Londres também abre muitas portas, não é? Estar em Londres uh, é muito difícil porque é caro, porque tens, tens de trabalhar num café ao mesmo tempo e depois fazes isto depois fazes aquilo, depois acabas o curso e achas que és fotógrafo mas não tens trabalho e depois trabalhas num call center e depois há várias coisas que são um processo e eu, eu eu tanto digo isto para mim como para mim próprio, como digo isto para os meus estudantes quando dou aulas, que é Tens dado aulas lá ou cá? Dava aulas lá, okay. na, na universidade na London College of Communication, onde fiz o meu mestrado e sempre falava uh, num contexto pessoal a minha experiência que é a relação com o um trabalho, tu amas, que é uma uhum. paixão, e a paciência que precisas de ter, e o quão errado pode dar esta luta entre a paciência e a paixão. Portanto, quando me perguntam, então mas como é que tu começaste a trabalhar para o, para o New York Times? Não foi assim, não é? Uhum. Não foi de um dia para o outro. A primeira parte é o público, a segunda parte é o mestrado em Londres, uhum. a terceira parte é ficar em Londres e voltar por isso. A quarta parte é fazer um projeto específico, que na altura até comentei com vários editores, que os começava a conhecer, porque ia aos festivais onde eu estavam, onde havia um portfólio de reviews, ou seja, comecei a perceber que a minha relação com Portugal não poderia, não ia sobreviver. Então comecei a, ter, a, ter, a perceber que era teria que ser uma pessoa num contexto global uhum. e num contexto de uh, olhar para, para, para outras pessoas que podiam ter uma vida, ou que têm uma vida que eu gostava de ter, se calhar mais nómada, e olhar para essas pessoas como, como, como inspiração, tal como algumas delas portuguesas que me inspiram bastante. E quando vou a estes festivais, começo a perceber que é aqui que eu tenho que estar, falar com estas pessoas, mostrar-lhes o meu trabalho, mostrar-lhes, lá está, a minha paixão e o meu interesse nesta carreira que que estava no início.
1: Essas pessoas são editores de jornais, de de publicações, que vão decidir atribuir trabalhos ou ou decidir aceitar as tuas propostas. E foi assim.
2: Houve um dia que eu fui para a Índia, para as Filipinas, tinha feito um trabalho que tinha conseguido poupar algum dinheiro e pensei, estou a trabalhar num call center, em Londres, estava a trabalhar num call center, estava a ajudar pessoas com viagens turistas ingleses uh, a viagens de férias, que era, que era muito engraçado porque normalmente eles não me chateavam muito os clientes estavam sempre bem dispostos porque iam de férias não é? portanto em princípio uhum. dava tudo bem a não ser quando as férias corriam mal, era uma chatice essa experiência uh, de call centers fez-me pensar sobre esse tema especificamente e comecei a desenvolver uma pesquisa, fui para a Índia, para as Filipinas e fiz um projeto que se chama How Can I Help You que é no fundo sobre as pessoas que estão por trás de, das chamadas que nós fazemos para pedirmos ajuda é um projeto que que está em continuação ainda. Fui para a Índia e para as Filipinas porque eram os dois países, e n- nisso tenho que, tenho que pensar de uma forma estratégica, Sim. apesar de ser um tema muito difícil de fotografar e vender, pensei na Índia e nas Filipinas porque eram os dois países mais importantes, e são os países ainda mais importantes dessa indústria. Esse, esse foi o projeto que me abriu a porta para o New York Times Especificamente
1: Mas por exemplo, para aí tu uh, uh, Queria perguntar-te isto também Se, tu, se te acontece muito, tu atirares-te para Ok, pus este dinheiro de parte, vou fazer isto E depois logo vejo se alguém vai Vai querer comprar o trabalho acontece isso? Por exemplo, uh, vais para a Índia E para as Filipinas, foi assim? Foi dessa maneira?
2: Foi assim, tinha algum, algum, alguma pesquisa feita Tinha hum. algum, um dinheiro posto post de parte Porque tinha feito um trabalho específico E avancei Quando voltei da Índia, tive que editar Tive ajuda de várias pessoas e lembro-me de chegar outra vez ao festival que tinha ido lá já duas vezes que é um festival no sul de França que se chama Visa por que é em Perpignan e a primeira reação que tiveram em relação àquele trabalho foi que bom, não estamos a ver mais histórias sobre a questão dos refugiados estamos a ver uma história completamente diferente que nunca tinham visto que era a vida das pessoas não só no trabalho, mas para o trabalho dos call centers na Índia e nas Filipinas o editor, na altura o trabalho foi publicado várias vezes foi publicado na Newsweek, foi publicado no New York Times, foi publicado na Wired abriu-me essa porta em 2016 abriu uma porta para começar e para assinar um para ser freelancer, não é? colaborador freelancer do New York Times em 2016 portanto, esse passo que é um passo que se calhar eu sempre sonhei entre outros uh-huh. uh, foi feito assim, mas lá está para chegar a esse trabalho dos call centers tive que fazer outros trabalhos que ninguém ligou nenhuma, continuo a fazer <risos> trabalhos que ninguém liga nenhuma <risos> e acontece depois há uns que saem Temos sorte que... Ou que consigo uma bolsa para o o fazer. Logo aí já é uma ajuda, não é? Ou então o tema não interessa. E eu tenho tendência para fazer temas que as pessoas não se interessam Porque eu interesso-me por coisas muito específicas.
1: (risos) José, vamos até à cidade deserta do André Matos. É um assunto de família isto que vamos vamos ouvir. É a tua segunda escolha musical para esta conversa?
2: Sim, é um um assunto de família. É, mas atenção, é família Mas eu gosto mesmo da música do meu irmão Não é por ser é meu irmão Se eu não gostasse, não não, não ouvia tanto E para já, é, é pessoalmente como irmão Aliás, como minha família É uma pessoa que me inspira bastante Mas como músico e como relação que ele tem com a música dele Ainda, ainda me inspira mais
1: É o teu irmão que está em, em Nova
2: Iorque? É o um meu irmão que está em Nova Iorque, sim É o um meu irmão que vive em Nova Iorque E esta música uh, escolhia Não sei se queres saber ou
1: Queres saber, claro <risos> quer saber tudo sempre escolhi porque
2: é uma música do álbum mais recente dele que se chama Casa eu e o meu irmão temos uma colaboração muito engraçada do ponto de vista visual e música as, os, os quatro álbuns que ele fez, que são quatro álbuns a solo todas as capas são, são, são fotografias minhas e é, é um, um processo de comunicação também entre mim e ele que está ainda a desenvolver-se para outras, outro, outros meios e outras plataformas e outras formas de comunicar e de colaborar este a cidade deserta é uma espécie de, de caminho a uma cidade de Nova Iorque deserta, que o meu irmão fez, e aliás, isto foi gravado em 2020, em Nova Iorque, este, este álbum novo, gravou em casa, e para mim a cidade deserta traz memórias da minha relação com Lisboa, que começou, ou que se transformou, para melhor, estranhamente, na, nos tempos da pandemia, que era uma cidade deserta também, uma cidade em que eu conseguia criar escala em relação aquilo que é a cidade pela primeira vez na minha vida porque não sou de Lisboa vivi em Sintra a minha vida toda depois fui para fora e de repente tenho, estou numa cidade quase nova para mim uhum. em que tudo é, tem uma escala diferente e uma cidade vazia e a música do meu irmão a cidade deserta representa o mesmo e a sua relação com Nova Iorque mas para mim traz-me essas lembranças de, do momento em que eu descobri Lisboa também
1: Cidade deserta do André Matos e já voltamos para a parte final da conversa com José Sarmento Matos nesta Razão de Ser Cidade deserta do André Matos, escolha do José Sarmento Matos, convidado nesta razão de ser da Antena 3. Este este mundo que cada vez mais nos nos dá a cada um de nós, a qualquer um de nós, a possibilidade de ter no bolso a hipótese de fotografar com muita rapidez e com alguma qualidade, isso é bom ou mal para o fotojournalismo?
2: Eu quero acreditar que é bom. Eu acho que alguma qualidade não, não tem a ver com o com a câmara, tem a ver uhum. com o trabalho que uma pessoa pode criar, com aprendizagem, com erros, a câmara não interessa, não, não, não faz melhores fotografias, as câmaras novas fazem exatamente as mesmas fotografias, só, só que há mais acesso uh, às câmaras, não quer dizer que vão proporcionar melhores fotografias ou, ou, ou mais bons fotógrafos. Sim, podem proporcionar isso e ainda bem, e aí é que eu encontro a parte positiva, que é uh, mesmo uma questão de a forma como a história é contada, não ser só contado Pela mesma pessoa, pelo ocidental branco, o homem que vai e que conta e e que o contexto específico, eu sou essa pessoa, não é? Mas eu gostava que houvesse outra pessoa que pudesse ir ao bairro da Jamaica também fazer o mesmo e cada vez há mais dessas hipóteses. Então, num num, num modo global, por exemplo, no Médio Oriente, há cada vez mais fotógrafos locais que conseguem contar a história de guerra ou de contexto social ou de contexto político ou de crises políticas. Que são de lá. Portanto, eu, eu encontro na, na tecnologia uma vantagem para sermos mais e melhores contadores de histórias que tragam diversidade e perspectivas que todos temos de ter. Uhum. Portanto, eu acho que é muito bom haver mais, a possibilidade de haver mais fotógrafos. Se isso faz com que as pessoas sejam todas fotógrafas, não.
1: Okay. Há uma diferença entre uma pessoa que tira fotografias e um fotógrafo? Eu, eu acho que todas as pessoas têm o direito a considerarem-se
2: Sim. o que elas querem considerar. Não, é? Eu Sim. acho que cada pessoa tem, é que se se quer considerar fotógrafo ou quer trabalhar com, com fotografia, tentar aprender, tentar ouvir quem o possa ajudar uh, perceber que só tirar fotografias não chega, quer dizer há muito mais que isso, há muita gente que me diz que tem muita graça, há muita gente que diz é esta câmera é incrível e, e eu, mas se quiseres eu posso fazer o mesmo com, com o teu iPhone, quer dizer, uhum. porque as pessoas acham que é há que é, esse lado, eu, eu até acho graça eu, eu até tenho vontade de ah, como é que como é captaste esta luz, isto é, isto é Photoshop uhum. esta, estas, estas coisas estas dinâmicas de conversas são muito engraçadas e eu, eu sinto que é um bocado essa questão de ah, agora todos podem ser fotógrafos. Não. As pessoas podem querer aprender e desenvolver um, um, uma linguagem e uma forma de expressar-se através da imagem.
1: Qual é a primeira câmara que também parada às mãos? Tens memória disso? Qual é que é a, sua, a tua primeira memória com o objeto que, que registra a imagem?
2: Então, a minha, a minha relação com a fotografia foi uma paixão muito tardia, não é? Tive um tio fotógrafo que era assim, um segundo pai para mim. Eu adorava a relação que ele tinha com, com Motas que, entretanto, não entrou na minha vida não, não adorava a relação que eu tinha com a fotografia não. era meio diferente, na verdade e ele fotografou okay. muitas coisas, fotografou-nos a nós todos era, era o tio fotógrafo e ele era fotógrafo profissional, mas havia sempre aquela pessoa que acho, acho que numa altura em que as câmaras não eram não, não estavam tão disponíveis acho que havia sempre uma pessoa que tinha mais interesse em fotografia e essa era quase o, o responsável pela, uhum. pelo documento uh, dessa família, e o meu tio
1: que depois é curioso porque é quase sempre a pessoa que depois não aparece, não é? que fica Sim, sempre, sim, fora. sim. É sempre
2: a pessoa que não aparece. Aliás, há, há muito poucas imagens, fotografias dele. Muitos chamava-se João Sarmente Matos e era uma influência para mim, mas não num contexto de, 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 de fotografia na altura. Vi outras coisas que eu gostava muito nele e depois a fotografia surgiu na, na Austrália, na tal viagem em que uhum. vivi e trabalhei na Austrália. Até lá hum. nunca tinha tido uma câmara okay. nas minhas mãos
1: Pois, Confesso que esperava assim uma história Bom, eu tinha 5 anos e via lá em casa uma, Mas nada disso Então não, não tens nenhuma memória miúdo De, de relação com a imagem no que não exercia nenhuma espécie de fascínio sobre ti
2: Era o pior aluno em educação visual eu era total... O meu olho era totalmente virgem Quando eu comecei a fotografar e isso para mim é uma vantagem. eu Quando me perguntas isso, eu não tenho essas histórias bonitas para contar. Ah, tinha 5 anos. <risos> essa é muito bonita também. Passou-me uma máquina para as mãos. Não tenho nada disso. Não não, isso, não, faz, não houve essa história. E que é uma história que, que é muito comum em muitos sim. fotógrafos. No meu caso particular, isso não existiu. Foi, foi uma descoberta assim. Foi só na Austrália. Foi assim. De repente tornou-se uma paixão. E eu lembro-me de chegar a Portugal. E, e os meus amigos não perceberam muito bem. Hã? Como assim? Mas agora gostas de fotografar? E eu, sim, <risos> não sei. Estou <risos> a explorar. Uh, e tornou-se assim uma coisa assim, tipo, atacou-me, sabes? Não, de repente Sim. toda a minha vida passou a fazer sentido, isto é super estranho, mas toda a minha vida passou a fazer sentido que havia um caminho que eu queria percorrer e havia uma forma de eu querer expressar, não só a minha curiosidade em relação ao mundo, mas expressar-me também pessoalmente.
1: Mas consegues perceber qual é que era hum, o núcleo desse interesse? Era a questão, era, era o resultado, ver que depois que, que com uma câmera conseguias obter aquele resultado? Era o processo? É a ideia de que aquilo venha a contar uma história? Consegues isolar, assim, algum. Disse, caro <risos> Essa paixão. Consigo.
2: Na Índia, por exemplo, nunca tinha ido à Índia e fui o típico backpacker na Índia. Uh-huh. Depois voltei em trabalho e felizmente tive uma relação diferente com a Índia. Uh, nada contra essa ideia típica do backpacker Mas a ideia do ir encontrar para a Índia uhum. não, Eu fiz, mas não tem, não, para mim não faz sentido não nenhum encontraste Não encontraste lá não, não, não encontrei lá e acho que é uma estupidez Porque Sim. é um país com tantos problemas As pessoas deviam ir lá para o, não só encontrar essas assim, Mas calhar pôr em causa ou questionarem alguns problemas Que muitas vezes vemos e, ou, ou temos de olhos tapados Pronto. E eu, fui, eu fiz parte disso uhum. fiz, Faço parte desse problema também Eu fui sem saber para onde dia tudo num contexto visual foi, assim, um, incrível. Uh, a minha mãe tinha ido para a Índia fazer um retiro de dois meses, não sei quantos anos antes, em 2000 e 2004, acho eu, uh, no ano que houve o, o, o tsunami. Uhum. Uh, ficou lá dois meses. Uh, assim, eu tinha uma espécie de quase sonho do que era a Índia, daquilo que a minha mãe me mostrou da Índia e me contou da Índia. Um, e quando fui, basicamente roubava a câmara ao, ao meu amigo e fotografei tudo o que, que quis ser e, e sentia que estava a encontrar uma forma de expressar aquele, aquela viagem e, uhum. e, e aquela, aquela realidade que era nova para mim depois o mesmo na Austrália é uma uhum. realidade totalmente nova é, um, é um, um momento em que eu, aí sim, me pude descobrir sozinho tudo isto foi, foi, muito, foi, foi muito gradual até que vim para Portugal, fiz comecei a trabalhar numa área diferente na, na agência de marketing mas comecei a, a ter esses cursos mais específicos, mais técnicos comecei a fazer fotografias super aborrecidas uh, o com... que, que é uma
1: fotografia aborrecida?
2: sei lá, por um tripé e de repente apanhar o um elétrico a passar a fazer okay. aquelas linhas de longa exposição uhum. e este, adorava aquilo, imprimia e... e... <risos> E sei lá, não sei, adorava aquilo. Tirava poros do sol e adorava, e e, nada contra poros do sol, mas quer dizer, eram eram fotografias que eu eu estava a aprender, eram questões técnicas que eu estava a aprender o básico. Mas depois eu eu ficava contente com aquilo. Felizmente comecei a perceber que tinha outros interesses e comecei a ser muito mais crítico em relação ao meu trabalho, que cada vez sou mais exigente em relação a isso. E até foi um primeiro contacto com um bairro, bairro, que é o o bairro da Cova da Moura, em 2012, que essa relação. com o interesse de documentar algo num contexto de fotografia documental, uhum. surgiu. E a partir daí, comecei a perceber mais o meu interesse. Isso foi antes de ir fotografar cães São Bernardo <risos> no, nos Alpes. Foi antes, mas quando eu fui para para os Alpes, já sabia que eu ia só fazer dinheiro para poder comprar uma câmera melhor, uhum. para poder ajudar a, a pagar o meu mestrado e para poder, no fundo, provar aos meus pais olha, isto é possível, afinal posso vou fotografar cães, mas mas posso ser fotógrafo. Essa, essa parte aí acho que é a parte que tudo se junta uhum. entre 2012 a 2013 é tudo, tudo se junta no, no, na ideia de ser fotógrafo fazer fotojornalismo e querer conhecer o mundo ou querer uh, usar a câmera para saber mais e, no fundo, alimentar a minha curiosidade em passar algumas coisas que eu não vivi, que eu não vivo, que eu gostava de saber mais.
1: Isto que te falámos agora passou-se mais ou menos uma década, não é? Portanto, foi a narração da tua vida condensada numa década. Eu quero perguntar-te, para terminar, qual é o grande projeto ou o grande sonho, se é que lhe quisermos chamar assim, que gostavas de ver acontecer na década que se segue?
2: Eu tenho um projeto que, por acaso não vou falar sobre ele, mas é um projeto que é para ser dedicado a uma década mesmo hum. uh, mas o meu projeto de vida e o trabalho faz parte muito, muito faz muita parte da minha vida é integrante, não, não consigo aliás, todos os dias parece que sonho sempre com, com fotografia, com trabalho, com fotojurismo, com as pessoas uh, com as quais eu trabalho e sobre as quais eu trabalho, uh, mas manter isso é o meu maior sonho apesar de ser chato, mas poder ter essa sorte poder continuar a contar as histórias que ou que vem ter comigo, ou o que eu procuro, independentemente de onde elas vão sair, que mérito vou, vou ter com esse trabalho, poder fazer isso, que é um privilégio gigante, é um, é um privilégio muito grande, poder dedicar-me a, a, essas, a essas histórias, a esses trabalhos. Portanto, quando me perguntam hoje em dia qual é, que é o teu sonho, o meu sonho é esse. Antigamente, se calhar o meu sonho era um dia trabalhar para o New York Times. Se uhum. calhar, antigamente, o meu sonho também era e continuo a ser, ser fotógrafo da National Geographic. Apesar de ter tido uma bolsa da National Geographic, não sou ainda fotógrafo da National Geographic. Mas, se calhar esse é um dos meus sonhos. Mas não é esse sonho que vai definir a minha vida. É o meu trabalho todos os dias e o meu sonho é poder fazê-lo. Da mesma forma como eu tenho feito, mas sempre a querer aprender mais e, e, e haver um, um, um progresso de mais colaborações, menos colaborações, de mais envolvência, menos envolvência no meu trabalho.
1: José, muito obrigada por esta conversa. Diz-me só, antes de sairmos, porquê é que vamos ouvir o Keith Jarrett e o que é que vamos ouvir do Keith Jarrett?
2: Bem, a minha relação com o Keith Jarrett é uma relação de amor muito muito grande. Eu tenho, por influência também da minha família, tenho um interesse muito grande em jazz. Eu, eu, eu próprio toquei bateria muitos anos da minha vida. Uh, e o jazz sempre foi das coisas que eu mais ouvi na minha vida.
1: Tens então, é. mais músicas na família para além do o teu tempo, irmão?
2: O... Não, não. Um, eu se calhar quase que segui as pegadas dele Mas depois okay. fui para o outro lado O Keith Jarrett é um músico, é um pianista É dos meus pianistas favoritos Que eu adoro o, o trabalho dele Tenho pena que ele já não possa tocar uh, Vi o ao vivo há uns anos no CCB E este concerto Que vamos ouvir É um concerto ao vivo em 2016 Que saiu há pouco tempo Está disponível há pouco tempo Em Munique E não sei, esta música Recentemente tem sido muito importante para mim Descobri há pouco tempo também que se chama Parte 3, e tem tido uma importância muito grande para mim num apoio diário nesta solidão em que vivemos neste momento num, num tempo de pandemia.
1: Muito obrigada, José, pelo teu tempo, por esta visita guiada à exposição X não é um país pequeno, desvendar a era pós-global, na qual está incluída uh, o modelo da Jamaica, a exposição colaborativa do José Sarmento Matos, com o arquiteto Paulo Moreira e o grupo de antropólogos Xão, aqui no MATE, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, onde estivemos uh, a gravar esta conversa. Museu que já reabriu depois da longa pausa forçada pela pandemia. A exposição pode ser vista até setembro deste ano e, portanto, o convite que deixamos é para virem olhar para o bairro das Maica a partir da Câmara do do José Sarmento Matos e das câmaras que ele entregou aos moradores do bairro. A razão de ser está disponível, como sempre, em podcast. Obrigada e bom fim de semana.